0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
2: Saison 13! Amis, on se retrouve pour ce quatrième carnet cannois qui va regrouper un ensemble de, de critiques qui ont été faites finalement sur une période peut-être un peu plus longue, euh, due à quelques euh, problèmes dans notre enregistrement, mais en général c'est des films qui sont effectivement arrivés euh, depuis la dernière fois. Donc on a quelques gros films, on a le nouveau Dupieux, on a Don Juan, on a le nouveau Mouret aussi, mais peut-être d'autres films euh, plus intéressants, de la quinzaine, de la critique, enfin je vous laisse découvrir tout ça et euh, je ferai des petits enchaînements pour essayer de vous recontextualiser. Enfin, bonne écoute Et on commence tranquillement par Claire qui va nous parler de « Sous les filiers ».
1: Bonjour à tous, c'est Claire à nouveau et je vous retrouve cette fois-ci pour vous parler d'un film qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs qui s'appelle Sous les figuiers, un film de, donc, tunisien de Eric Seiri, dans lequel on va suivre une, une journée un, de, de travailleurs, enfin d'ouvriers tunisiens. Euh, qui vont aller euh, récolter des figues donc toute la journée on, on les suit euh, du la, du matin euh, où ils vont donc le, 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 leur patron vient les chercher euh, pour les amener euh, sur le champ de figuier jusqu'à la fin euh, donc euh, retour au euh, retour chez eux et puis à la soirée euh, la soirée qui va s'ensuivre euh, voilà c'est un film euh, qui a c'est très bien vraiment résumé par, enfin qui est vraiment résumé par ça quoi c'est une succession de discussions de moments euh, voilà autour d'amourettes de concurrence de, euh, de sujets plus ou moins graves euh, plus ou moins légers euh, qui vont euh, qui, qui vont euh, voilà sans trop de, de fil conducteur euh euh, être abordé pendant tout le film, c'est vraiment un, là pour le coup un petit film, et je pense pas que ce soit, une, enfin je pense pas qu'il ait plus d'ambition que ça. Euh, J'ai passé un bon moment, c'est très euh, la caméra est, euh, est très mouvante à hauteur de ces personnages. Il euh, y a quelque chose de très sensuel euh, dans la manière dont le décor et les et le soleil euh, sont les soleils, les filles, tout ça est filmé. Donc euh, c'est intéressant. Moi j'avoue que ça m'a pas non plus, ça m'a un peu gentiment ennuyé quand même, euh, parce que bah voilà il essaie pas de raconter grand chose si ce n'est capter un moment. Et il le fait bien, mais mais ça s'arrête là. Donc euh, voilà. Après c'est un film qui est relativement court, donc euh, c'est pas non plus interminable, mais clairement c'est pas euh, c'est pas un film dont je vais garder un, un souvenir inoubliable.
2: Et ensuite, euh, Jeannot nous parle de L'Épire que Claire évoquera plus tard.
1: Cette fois-ci, je viens
0: pour vous parler de la séance L'Épire, le premier long métrage, encore une fois, de deux jeunes réalisatrices que Claire a dû mentionner parce que je ne m'en rappelle plus. J'avais très hâte aussi de découvrir ce film qui était à un certain regard parce que j'avais adoré la série Tu préfères qu'elles avaient faite pour Arte, qu'elles avaient fait pardon, pour Arte, et c'est un premier long métrage qui est absolument passionnant. Je ne vais pas vous refaire le débrief, Claire l'a fait mieux que moi, mais je trouve que sur le travail d'acteur, de direction d'acteur, c'est vraiment très très fort, on sent une proximité immense, on ne sent pas du tout la présence de la caméra, on... enfin je trouve que c'est un film hyper généreux dans ce que ça raconte aussi du cinéma puisque euh, du coup c'est on filme un, un film en train de se faire et donc un réalisateur avec ses comédiens et euh, j'ai trouvé ça subtil, juste très beau, euh, parfait un peu dans tout, euh, assez euh, musical je sais pas si c'est le mot mais euh, ça voltige un peu, enfin c'était léger, c'était beau, la caméra est beaucoup portée mais elle est hyper fluide et c'est très agréable et c'est aussi un gros coup de cœur pour, pour les comédiens et encore une fois pour la fraîcheur du regard des jeunes femmes réalisatrices c'est tellement inspirant de voir ça à ce canne là je, je suis ravie de cette séance aussi
1: et je vous recommande les pires mille fois Bonjour à tous, c'est Claire et on se retrouve sur la croisette pour parler du film Les Pires de Lise Dakota et Romane Guéret qui est un film présenté en sélection Un Certain Regard c'est également un premier film de ces deux réalisatrices et donc qui est également en compétition pour la caméra d'or donc Les Pires ça raconte l'histoire d'une de, 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 équipe qui décide d'aller tourner un film dans une banlieue, un quartier particulièrement difficile et de sélectionner donc comme acteurs des jeunes qui vivent dans ce quartier pour les faire donc euh, les faire jouer, c'est les canaliser euh, dans la scène euh, en choisissant euh, des mots hein, d'une des protagonistes, enfin euh, d'une des habitantes de la banlieue, en choisissant les pires. Euh, et donc c'est un film qui est évidemment très méta, hein, mais ça ne part pas tant que ça de cinéma, euh, et c'est pas non plus un film social euh, comme on aurait pu s'y attendre. Euh, c'est vrai que le, le dispositif comme ça donne l'impression que le film va être assez cadré, en fait, pour le coup. Euh, c'est vraiment plus une succession de, de petites scènes dans lesquelles le contexte euh, du film n'a au final pas tant d'importance que ça euh, c'est plus la rencontre euh, d'artistes enfin euh, d'adultes de, 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 euh, d'ailleurs qui n'ont pas l'air forcément euh, un peu moins paumés que les enfants parfois même plus que notamment le personnage du réalisateur qui est un flamand euh, hyper euh, hyper touchant mais euh, parfois un peu euh, voilà un peu euh, un peu paumé euh, et c'est plus une rencontre entre des adultes euh, et des enfants qui vont, euh, qui vont être pris au sérieux qui vont se retrouver au centre d'une intention euh, dont, dont on sent qu'elle n'est pas euh qu'elle n'est pas, euh, bah, qu pas habituelle. Euh, et ça donne en fait une succession de très jolis moments. Moi, j'ai vraiment passé un, un très très bon moment devant ce film. Donc, je vous conseillerais d'aller le voir, euh, notamment par les prestations de ces jeunes acteurs euh, qui en sont à leur premier film. Euh, et, et voilà, dans les moments, on a notamment, bah, par exemple, le... le le, euh, le, 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 le tournage d'une scène de baiser où évidemment les deux jeunes acteurs sont hyper gênés, qui est super drôle, et qui arrive à, euh, à surfer sur la potentielle gêne d'une scène comme ça pour, euh, pour en dégager un moment qui est au final très touchant. Euh, J'aurais peut-être une petite réserve sur le langage qui parfois donne un peu trop, je ne sais pas à quel point ils ont laissé leurs acteurs euh, improviser, notamment les jeunes mais qui donne parfois l'impression euh, d'avoir d'être un peu trop écrit et d'être euh, voilà, des, des adultes qui s'imaginent comment, euh, comment les jeunes parlent aujourd'hui et qui fait parfois un peu artificiel alors après je me tombe peut-être, et c'est peut-être juste de l'improvisation et donc c'est peut-être moi qui suis, euh, qui suis complètement dépassée par cette nouvelle génération c'est possible aussi, euh, mais en tout cas voilà, je suis très heureuse d'avoir pu découvrir ce premier film je le trouve très prometteur pour ces deux réalisatrices et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, dans les réserves.
2: Et tout de suite, une deuxième chronique de Jeannot, cette fois sur Falcon Lake.
0: Hello, c'est Jeannot sur la croisette et je vais vous raconter mon expérience du premier film que j'ai vu au Festival de Cannes. Il s'agit de Falcon Lake, le premier long métrage de Charlotte Lebon, anciennement actrice et artiste aussi, euh, sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs et adaptée, librement inspirée plutôt, de Une Sœur, le roman graphique de Bastien Vivès. Euh, ce film se passe dans, au Québec, autour du Falcon Lake, justement un territoire où Charlotte Lebon a grandi. Et euh, c'est l'histoire d'une un, relation entre un ado de 14 ans et une ado de 16 ans, dans un contexte de vacances familiales. Je veux pas trop vous teaser le, le film, mais je trouve que pour une adaptation, c'est absolument formidable. Et pour un premier long-métrage, c'est absolument brillant. La photographie est sublime, c'est fait en pellicule. On sent qu'il y a une vraie euh, alchimie entre Chef Hop et Réal, tant c'est précis, beau, magnifique, hyper bien cadré, les lumières sont splendides. Et au-delà de ça, dans la direction, il y a des magnifiques idées, euh, des très très beaux plans. Tous les plans sont graphiques et servent le propos du film. Et en même temps, on sent vraiment une... une une esthétique propre à sa réalisatrice. Donc j'ai été absolument charmée par ce premier long-métrage qui est hyper prometteur pour la suite. Les comédiens aussi sont formidables. Et vraiment, je, je vous le recommande vivement parce que c'est très très subtil. Et, et aussi, j'avais un peu peur de ça. J'attendais tellement ce film parce que c'est l'adaptation d'une sœur. J'avais peur que ce soit collé. Et en fait, elle a réussi à rajouter tout un propos aussi dans son scénario hyper intéressant avec une fin euh, très très convaincante donc pour moi c'est un grand 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 oui, courez-y
2: Et... Maintenant, un débat de nos chroniqueurs sur Holy Spider en compétition officielle.
1: Salut à tous, c'est Claire et je suis avec Jano et on va vous parler de Holy Spider, un film qui, est prété, qui a été présenté en sélection officielle, un film de Ali Abassi, un réalisateur danois d'origine iranienne et qui donc nous raconte euh, l'histoire, en fait une enquête autour d'un serial killer qui va s'en prendre aux prostituées donc, euh, dans une ville d'Iran. Euh, et donc une journaliste qui, voyant que les autorités, étant peu enclin à aller enquêter sur ce personnage qui va donc traquer de la vie de l'opinion publique des femmes qui sont impures et donc qui, quelque part, l'auraient bien mérité, euh, va donc décider de faire ce travail d'enquête à sa place. Et alors, Jeannot, qu'est-ce que
0: tu as pensé de ce film c'était le deuxième film que j'ai vu au Festival de Cannes cette année et je dois avouer que j'ai été profondément choquée et euh, j'ai eu beaucoup de mal avec la violence du film euh, d'autant plus que avant euh, le film sont montées sur les marches euh, les actrices de, riposte fémini, euh, de la riposte féministe et euh, avec un bandeau annonçant tous les prénoms de victimes et j'ai trouvé ça hyper euh, mal joué et hyper indélicat de les mettre avant cette séance là, tant le film pour moi était un film à travers un regard d'homme fait par un homme sur les violences faites aux femmes absolument terrible avec une morale excessivement déprimante et beaucoup de violences montrées avec peu de subtilité euh, je pense que j'ai été trop sensible pour avoir un regard euh, lointain et, et objectif sur la qualité du film parce que vraiment pour moi ça a été beaucoup trop de violences indigestes, une envie de vomir à la sortie du film et, et pas vraiment un moment de plaisir et j'ai trouvé ça sale, crade violent pas gratos mais presque et euh, du coup je, je recommande pas et j'avoue ne pas avoir de, de qualité à trouver au film autre que oui montrer la situation terrible de ce monde mais quand on le voit dans de telles conditions à Cannes et tout ça fait toujours un choc et pour moi c'est
1: indigeste Ouais je peux comprendre c'est vrai que c'est un film qui raconte une histoire euh, qui est hyper dure. moi je vais du coup plus être sur le côté un peu détaché euh, bah en fait c'est intéressant d'avoir cet angle là Sur euh... là c'est une enquête policière euh, on ne peut plus classique mais là l'élément euh, qui est, qui est euh... Qui, qui, qui est un peu euh, étonnant enfin ouais étonnant c'est une manière bizarre de le formuler mais dans, dans ce film là c'est qu'effectivement le, le tueur donc le monstre du film est et globalement soutenu par l'opinion publique. Ouais, euh, ça. Ce qui donne lieu à un, derne, un deuxième acte assez terrible, et comme tu le dis, assez désespéré, euh, qui pour moi aurait pu être très intéressant en termes de propos, euh, notamment autour d'avoir voilà, ce personnage principal de journaliste, euh, donc qui est une femme, qui est un personnage euh, qui est quand même assez, euh, assez intéressant. Mais euh, moi j'ai vraiment un problème en fait, à la fois sur l'écriture et la réalisation du film. La réalisation c'est hyper plan-plan, il -plan, n'y euh, a pas grand-chose à aller chercher. Euh, euh, voilà, c'est pas très intéressant, en tout cas il n'y a, a pas grand-chose qui accroche dans la réelle. Et sinon sur l'écriture, bah, notamment voilà, par exemple la, la position, c'est une journaliste et à aucun moment on ressent qu'elle fait un travail journalistique, à aucun moment où par exemple il y a la question de la manière dont médiatiquement cette affaire est tristée, qui s'invite véritablement dans l'histoire. Et du coup ça donne l'impression quand même d'une écriture qui est assez, euh, assez incomplète. Euh, et qui euh, creuse pas autant le thème que ça l'aurait voulu d'autant que comme tu l'as dit Jeanne, Jeanne, c'est quand même un truc qui est hyper sensible et qu'on aurait voulu probablement voir traité avec plus de finesse surtout qu'il donne l'impression qu'il va
0: parler du point de vue de cette journaliste et en fait c'est pas le cas parce que comme il flanche entre les deux points de vue, entre celui qui commet les crimes et celle qui essaye de se faire justicière de ses crimes, on n'arrive pas à savoir de quel côté il penche et parfois on a même l'impression qu'il défendrait l'indéfendable et le film moi m'a fait sous-entendre ça à certains moments, ce que j'ai trouvé vraiment très indélicat encore une fois parce qu'on donne de l'humanité, beaucoup à un personnage qui n'en a pas, en le montrant avec sa famille, ses enfants et tout ça et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup choquée donc euh, ouais, je suis vraiment euh, assez déçue et très critique sur le film que je ne vous conseille donc pas <rire>
1: après moi moi je, alors je comprends que ça te choque et ça c'est ça je pense que c'est vraiment au ressenti de chacun d'aller voir d'aller décider ou non d'aller voir un film qui aborde mine de rien des sujets extrêmement durs mm. mais je trouve ça au contraire intéressant en fait parce que là pour le coup c'est vrai enfin ce qui est véritablement par rapport à ce type d'histoire tel que ça pourrait être traité euh, bah, voilà dans des pays occidentaux c'est ce qu'il ce qu y a vraiment ce qu'il y a vraiment de, de comment dire de, de, de particulier c'est qu'effectivement l'opinion publique est du côté d'un monstre littéralement enfin de plus notre que point de vue ça, pour moi, nous c'est
0: presque le réel
1: qui est du côté du monstre tu vois mais, justement Et le, en fait, ambi cette ambiguïté du film pour moi elle est, elle est à même parce que c'est quand même assez clair que euh, de quel côté penche le réalisateur mais ça à la limite personnellement moi c'est pas quelque chose euh, euh, à partir à de laquelle je vais traiter de la qualité d'un film mais c'est vrai que pour le coup c'est intéressant parce que justement ça permet véritablement de restituer une situation qui est absolument abominable euh, dans lequel euh, voilà, au nom d'une espèce de guerre sacrée de purification euh, voilà, quelqu'un qui va aller euh, tuer donc euh, spécifiquement des prostituées pour être de devenir un héros de l'opinion publique euh, mais bon globalement effectivement c'est un film qu'il faut aller voir en étant euh, averti ouais c'est ça averti euh... faut être averti moi je l'étais
0: pas ça m'a mis une baffe de ce genre de baffe que j'avais pas nécessairement envie ni besoin de prendre et qui euh, met quand même dans un mauvais mood enfin moi ça m'a vrai. vraiment vraiment mis mal
1: et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'effectivement, à la fois sur l'écriture et sur la réalisation, je trouve que c'est quand même assez faible, il y a assez peu de créativité, ouais, 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 ouais. d'inventivité par rapport à justement la complexité, euh, enfin de mon point de vue, assez passionnante que pourrait, euh, que pourrait aborder un, un sujet comme ça. Quoi. Ouais. Et que proposent
0: plein de réalisatrices cette année, dans d'autres sélections notamment. Donc changeons les regards.
2: Peut-être l'un des films les plus attendus cette année à Cannes, Fumée fait tousser de Quentin Dupieux, on vous en parle tout de suite dans un débat, ma foi, assez unanime. Et coucou les amis, c'est Paul, Valentine et Edora, et on sort de la séance de minuit de Fumée fait tousser, réalisée par Quentin Dupieux, avec une myriade d'acteurs français populaires et reconnus, qui jouent dans la prochaine production un peu quirky, euh, de euh, notre très cher monsieur Oizo. Alors avant même de vous donner mon avis, euh, je laisse euh, Valentine s'exprimer à ce sujet. Alors
3: moi je vais m'exprimer sur quelque chose, déjà je n'ai pas été invité à l'after-party de ce film qui avait pourtant lieu au Silencio juste à côté et
2: alors que pourtant... c'est dégueulasse,
3: c'est dégueulasse, enfin, c'est dégueulasse, rupture d'égalité,
2: de merde d'ailleurs,
3: voilà, donc nous, nous sommes sortis de la séance et n'avons pas pu entrer dans cette soirée, donc nous allons abaisser un peu les compliments que vous voulez faire sur ce film, mais non, moi sérieusement, j'ai trouvé ce film absolument génial, euh, bon déjà, quand on a annoncé le cast et que j'ai vu arriver dans la salle Blanche Gardin, Vincent okay. Lacoste, Vincent Lacoste, mais moi je l'aime pas, donc Blanche voilà. Mais surtout, Blanche Gardin, je sais pas si je l'ai déjà dit, euh, Doré Tillier évidemment, enfin bref. Qui
2: apparemment s'est remise de la calamiteuse cérémonie de... Eh de bah écoute,
3: elle, était, elle avait l'air déchaîné sur le tapis rouge, et elle elle lâchait ses meilleurs danses, franchement... Ah, oui. Moi, ça me fait plaisir quand même, des gens qui sont contents d'être là, c'est cool. Mais Doria, mais Doria, il faudrait peut-être quand même penser à arrêter l'alcool avant de monter euh, sur le tapis rouge et sur les scènes de manière générale. Bref, c'est un autre sujet. Euh, le film de Quentin Dupieux, excellent film, euh, hommage enfin euh, gigantesque euh, au cinéma des années 70 euh, avec des costumes à la Barbarella, euh, une espèce de, de vaisseau euh, du Star Wars. Euh, un hommage à la piscine complètement barrée. Enfin, vraiment, euh, on ne comprend rien. Ils ont visiblement pris beaucoup de substances euh, avant de tourner. On sent les acteurs qui jouent et qui s'amusent. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, j'ai vraiment ri. Pardon. Du de vent -devant, devant ce film. Et... Euh... Et voilà, je vous recommande d'aller le voir au cinéma dès qu'il sortira. C'est un bon moment et c'est un film que je trouve en plus intelligent avec un sous-texte qui peut être déchiffré si on a la force et l'envie de le faire entre deux fous rires. Voilà, je passe la pas parole. Notre cas. Ça a été mon cas, Paul, car mon cerveau ne s'arrête jamais <rire> d'être en activité. Je, je pense tout le temps, un peu comme euh, Dorian Tillier avec son casque à penser. <rire> et Nora, qu'est-ce que tu as pensé de ce film bah, globalement je suis plutôt d'accord avec toi Valentine, euh, un très bon film euh, dans
1: l'ensemble, euh, très drôle. La seule chose que je reprocherais, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de storyline. Enfin, on ne sait pas trop où ça veut aller. Il y a plus plein d'anecdotes et d'histoires racontées qui sont euh, savoureuses évidemment et très drôles. Mention spéciale pour celle avec Blanche Gardin et euh, Anthony Sanigo, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, qui était très drôle. Euh, donc voilà un très bon film ensemble, comme dirait Thierry Frémo, c'est un film zozo, <rire> ce qui est euh, ma foi très bien résumé. Et toi Paul, qu'en as-tu pensé
2: Alors moi je suis euh, moins positif en général, déjà parce que j'ai pas été invité à cette putain de soirée, et ensuite parce que euh, je trouve que ça fait 4 ou 5 films que le le euh, Dupieux il nous fait à peu près la même soupe, et qui fait de moins en moins d'efforts à chaque fois. Alors certes, c'est toujours assez drôle, c'est toujours assez malin, là il est parti dans les films de kaiju, euh, il nous fait des... Des, euh, des Power Rangers et des ultraman euh, avec une, euh, une... espèce de, de tournante nihiliste, euh, comme il sait si bien les faire, où le... la réalité elle-même s'effondre sous le poids des... Euh, des promesses foireuses... Euh, du cinéma et en fait tout ça se transforme en film à sketch où il enferme des acteurs qui jouent leur propre rôle, souvent sans les pousser en dehors de leur zone de confort d'ailleurs, et c'est quelque chose qui est d'autant plus visible avec Blanche Gardin, parce que Blanche Gardin, on commence à bien la connaître sa zone de confort, et, euh, et là, là c'est toujours le même personnage, et c'est la même avec les deux, deux, deux gars du palmachot qui se retrouvent chacun pour jouer à peu près la même chose, et Xarkopoulos, elle, re, elle retape aussi son rôle euh, qu'elle avait dans Mandibule, Enfin, il faut le dire, Dupieux devient de plus en plus fainéant. Alors, si c'est une expérience infiniment moins pire que Mandibule, qui était vraiment un très mauvais film pour le coup, on reste face à un produit de seconde zone qui n'atteint jamais les hauteurs d'un Dudin, de, au poste ou même de, de, de ses vrais premiers films expérimentaux. On est face à un cinéma très sage, je trouve, avec
3: de très bons acteurs.
2: Donc je sais pas si quelqu'un veut répondre mais...
3: Alors avec de très bons acteurs qui, je suis d'accord avec toi Paul, et c'est là que je mettrai une petite réserve, restent quand même largement dans leur zone de confort et notamment Blanche Gardin. Bon Dieu sait si je suis une fan absolue de Blanche Gardin. C'est vrai que là voilà on l'a vu, on l'a vu mille et dix mille fois dans ce rôle. On, est en, on passe encore à côté des soirées, on ne va toujours pas rentrer. Décidément la Team Popcorn sera couchée tôt durant ce, ce séjour cannois.
2: Avant-dernière présentation de cet quatrième épisode, Claire vous va donc vous parler de Serge Boson et de son nouveau film Don Juan, une comédie musicale qui, je dois vous admettre, a l'air de l'avoir laissé relativement froide.
1: Bonjour à tous. Donc c'est de nouveau Claire et je vais vous parler de Don Juan qui est un film qui est sorti en, dans la sélection Cannes Première de Serge Bonzon et c'était une comédie musicale avec notamment Tahar Rahim et Virginie Efira et donc qui raconte l'histoire d'un acteur joué par Tahar Rahim euh, qui euh, qui vient de se faire quitter euh, enfin en gros qui avait une, une, un mariage à laquelle sa femme n'est jamais venue, donc qui est Virginie Fiera, et qui va se mettre à voir sa femme dans toutes les femmes qu'il croise. Donc on a euh, globalement Virginie Fiera avec euh, toutes les perruques possibles, donc on la voit en rousse, en blonde, en, euh, en brune, etc. Donc euh, voilà, euh, globalement, moi je suis très très cliente des comédies musicales, euh, et là j'avoue que la magie n'a pas vraiment pris, euh, notamment par rapport à la réalisation qui était euh, franchement très 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 plate très peu dynamique, enfin globalement les scènes de chant qui sont extrêmement peu marquantes à part une mélodie euh, qui est globalement euh, forcément vous restera en tête à la fin parce que bah, en fait, c'est tout le temps la même mélodie pendant tout le film euh, mais voilà tout, tout les, tout, toutes les cérémonies, toutes les, tous les moments de danse, donc c'est Tara qui a les bras le long du corps qui est fixe dans le cadre et le cadre étant lui-même complètement fixe euh, et qui chante, donc euh, c'est pas hyper impactant, pas hyper entraînant euh, par rapport à l'histoire, bon, bah, voilà, ça raconte une histoire un peu de mœurs, euh, comme on en a déjà vu des milliers, donc là, pareil, ça réinvente pas grand-chose. Il euh, y a quelques moments de grâce qui sont notamment dus euh, bah, quand même euh, à ces acteurs et particulièrement euh, à, à Virginie Fira. mais pareil, le, le rôle de Virginie, Virginie Fira, c'est vraiment un personnage-fonction, donc on comprend pas vraiment les motivations. Qui à, un moment, euh, qui à un moment va, va vouloir euh, va, va retomber amoureuse du personnage de Tararim puis ensuite de nouveau s'en éloigner donc voilà c'est quelque chose que enfin, on sent que c'est assez mal écrit en fait ou en tout cas que son personnage est enfin moi j'ai pas vu d'autres motivations que juste celle de faire avancer le scénario par rapport à son comportement euh, donc euh, franchement je reste plutôt euh, mitigée sur ce Don Juan qui je crois sort cette semaine euh, après je sais que je suis assez peu cliente des comédies françaises étant par exemple très très peu fan euh, euh, des, 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 des films de Jacques Demi. Euh, donc, euh, donc je pense que, par, par exemple, si, euh, si pour le coup, vous aimez les films de Jacques Demi, ben peut-être que ça vaut quand même le coup d'aller euh, observer ce film-là. Euh, mais, mais voilà, par ailleurs, moi, de mon côté, c'était plutôt tiède.
2: Et enfin, Paul et Valentine vous parlent du nouveau Emmanuel Mouret, la chronique d'une liaison passagère qui arrive en exclusivité à Cannes, avec une réception, ma foi, chez nous, plutôt mitigée.
3: Bonsoir à tous, on revient encore euh, donc euh, Paul et Valentine pour vous parler d'un film qu'on a vu tous les deux aujourd'hui qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle chronique d'une liaison passagère réalisé par Emmanuel Mouret qui avait notamment réalisé il y a quelques années il me semble qu'il avait été euh, euh, présent à, au festival de Cannes qui s'est annulée donc en 2020 euh, donc euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait avec notamment Camélia Jordana et qui, euh, que je n'avais pas vu d'ailleurs euh, mais qui avait l'air de ressembler à peu près à celui qu'on vient de voir. Euh, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ?— c'est quand même terrible, le petit Manu. Euh, Manu, il rêve quand même un jour d'être... Euh, d'être romère. Euh, et et c'est un peu dur à ne pas voir quand euh, il est passé de l'élève qui, qui a 18 sur 20 en improvisant quelque chose à l'élève qui a 18 sur 20 parce qu'il a recopié le cours et restructurer vaguement les chapitres, c'est-à-dire que on pourrait presque, plan par plan, vous expliquer ce qu'il cite, ce qu'il reprend, ce qu'il remet en couleur, ce qu'il essaye de refaire... Romer, Romer,
3: Romère, Romer Romère, Romère.
2: Ouais, voilà, c'est Romer masterclass par un type qui, très clairement, a étudié le cinéma du monsieur, mais qui n'arrive pas vraiment à ajouter sa propre touche. Se greffe à ça, effectivement, un récit amoureux qui est joué dans une certaine tranquillité, comme chez Romer, euh, par deux acteurs, dont moi, objectivement, j'étais assez convaincu, je dois admettre que justement, l'espèce de, de malaise qui, qui se maintient tout du long dans leur, dans leur relation, cette espèce d'énergie contraire qu'ils apportent au rôle, euh, déjà parce qu'ils se jouent eux-mêmes, objectivement, et qu'un peu d'ailleurs, comme le, le... fumée fait tousser, tousser, fumée fait tousser, on sent un peu qu'ils reposent sur leurs propres archétypes et ce qu'ils ont pu accumuler au fil des années, créer une, une expérience assez satisfaisante, si ce n'est pas particulièrement euh, transcendante. Là où par contre le film pêche vraiment, c'est que c'est un film qui s'éternise, et qui s'éternise jusqu'à l'éternel presque, puisque le film aurait pu se finir à peu près quatre fois défilé, et décide à chaque fois de continuer de se greffer un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième épilogue, simplement pour le but de continuer des dialogues qui, s'ils si sont évidemment finement ciselés et relativement bien mis en scène, restent extrêmement pompeux, particulièrement pédant et surécrits. Donc, euh, voilà, je, on, on appréciera l'expérience, je pense, si on apprécie Mouret ou Romer ou, ou ce genre de, de perspective très particulière sur ce que peuvent être les relations amoureuses et leur représentation dans le cinéma français. Mais au-delà de ça, on est quand même face à un élève médiocre, quoi, qui, qui a compris le sujet, certes, mais qui n'est pas capable d'en dire grand chose d'autre que ce que a pu lui apprendre euh, le livre de Géo. Donc je sais pas ce que t'en as pensé, Valentine, mais...
3: — Écoute-moi, globalement, je te rejoins. Je pense que je suis même encore plus euh, sceptique que toi sur ce film. Moi, j'ai trouvé que voilà, qu'on essayait de nous faire croire à une passion amoureuse entre deux. Entre deux acteurs qui n'ont pas envie de se toucher, ce, ce que je peux comprendre. Pardon. <rire> ah pardon. Là, je, je dérape sur mon avis
2: personnel. Vincent <rire> Non, non,
3: mais voilà, moi, je trouve qu'il y avait un manque.
2: C'était pas naturel. il s'est mis le cheveu en arrière. Là.
3: Il y a un manque de tension euh, qui, qui, voilà, moi, m'a vraiment dérangé pendant toute la partie du film. Euh, et en fait, avec, là, voilà, la seconde partie, il y a un revirement de situation que je ne vous révélerai pas mais qui aurait pu euh, être. Euh, qui aurait pu justifier ce manque de tension. Et en fait, moi je trouve que tout du long on a l'impression que voilà, il récite une poésie. Alors les, le, je reconnais euh, à ce film que les dialogues sont extrêmement bien écrits et souvent assez piquants, assez drôles. Euh, voilà, il sait à peu près ce qu'il fait avec sa caméra, je trouve ça, enfin, je trouve ça bien réalisé. Mais euh, moi je trouve que c'est un film qui manque fondamentalement de d'une énergie, de, de quelque chose, je sais pas, d'une petite musique. Et pourtant, il y a beaucoup de musique et notamment de la musique classique, ce qui est assez agaçant euh, parce qu'il nous explique ce qu'on doit ressentir et à quel moment et euh, d'une manière euh, assez pédante comme l'a dit Paul. Donc euh, non, moi, c'est vraiment un non. J'ai même euh, ri à certains moments. Bon, pour la vous la faire courte, il y a une scène où euh, le ce couple, donc euh, assez bourgeois, essaie de, de s'inscrire sur un site euh, pour euh, rencontrer une troisième personne afin de faire un plan à trois. Et donc euh, ils vont rencontrer cette personne au, au petit palais euh, dans un cadre euh, dans un cadre tout blanc avec euh, des peintures euh, avec des peintures du 19e derrière eux et de la musique classique et, euh, et voilà et c est, c est, ça sonne vraiment faux et, euh, et c'est drôle mais j'espère que c'est volontairement drôle et j'en doute en fait donc, euh, donc bon euh, voilà moi c'est un non c'est un non je ne vous le conseille pas euh, je n'irai pas Peut-être pas voir euh, les précédents films de Mouret et peut-être pas les suivants. Et, euh, et sur cette note positive, euh, voilà, <rire> je crois qu'on a tout dit.
2: C'est donc la fin de ce quatrième numéro. J'espère que vous avez pu apprécier les chroniques assez variées euh, qui ont eu lieu aujourd'hui. Peut-être un numéro un peu plus long que les autres. Mais en tout cas, euh, on vous dit à demain. Euh, où Je ne serai plus monteur, mais, euh, mais c'est pas trop grave. Je pense que vous vous en remettrez. Et euh, bonne nuit peut-être. Allez, à plus